0: В Марине, а, это такое близко к морю место расположено. Ты идешь, и такие люди выбираются там с утра на море, куда-то выходят, либо идут с пробежек и заходят к нам. И это очень круто.
1: А, люди ну, не то что выживают, но и это тоже.
0: Ну, по сути, я открыто рассказываю про эти вещи, рассказываю про продажи. Ему говорю: да, у нас на сайте все можно посмотреть. Там вот все заходите, кликаете, все видно. Он это все слушает и говорит мне. Ладно, говорит, пойдем, есть,
1: есть одно помещение. Вот, для того, чтобы открыть кофейню в Дубае, оказывается, нужно много работать.
2: Привет, с вами как бы подкаст про команду и культуру Дринкит, про людей, про жизнь, интересы и мечты. Берут интервью и общаются между собой и Бористо, которых ты можешь встретить в кофейне каждый день. Сегодня с вами Ира и Оля, в конце января, незадолго после открытия Дринки в Дубае, мы поговорили с командой открытия Катей Бородич, лидером проекта, и шеф бариста Вовой Гариповым про переезд, новую кофейню и их впечатления.
3: Давай поговорим, как твои дела, как твое утро сегодня? Как ты начинаешь э, свое утро в Дубае? Эм,
0: По-разному, все зависит от дня. Стараюсь вставать пораньше, там часов шесть что-то делать для себя. И стараюсь там пораньше приходить в кофейню, когда она сейчас уже открылась, и видеть первых гостей. Вот сегодня я там была вторым клиентом, вторым гостем. Okay. Ого! Вот, да. А это очень классно было там, Представляете, там у нас локация в Марине. А, это такое близко к морю место расположено. Ты идешь и такие люди выбираются там с утра на море куда-то выходят, либо идут с пробежек и заходят к нам. И это очень круто. А, такое утро в Дубае. А если это встреча, то быстренько побегала и на встрече бежишь дальше. Ну, так, наверное, ничего особенного.
1: Сейчас я пытаюсь проснуться каждое утро. Завариваю себе чашку вкусного кофе. Я сейчас пью кофе из Кении от местных обжарщиков. Аркерс, так mm -hmm. они называются. И в целом... Сейчас скоро пойду на работу, потому что мы стараемся сейчас регулярно, каждый день практически быть в кофейне для того, чтобы смотреть, как процессы работают, смотреть за ребятами. Мы запустили воронку сегодня, представляете?
3: Да, я видела то, что воронка есть в Дубае, и я очень удивилась. Катя в своем выступлении на Future Week говорила, что воронка – это как символ какого-то качества, потому что вот в Дубае, если там в России люди привыкли пить там в кофексе, в прайсе, и для них в целом воронка – это что-то что такое эксклюзивное, то, как я понимаю, в Дубае это что-то как в порядке вещей для хорошей кофейни.
1: В целом, да. Особенно, если мы говорим про спешлти-уровень, э, воронка, висиксти, это даже просто как нарицательное стало. Там, неважно, что за конкретный метод будет, но просто висиксти мне приготовьте, пожалуйста. Mm -hmm. И желательно айс висиксти. И это прям э, суперрегулярная история. Это продается здесь. И, наверное, э, я, я согласен с тем, что спешлти-синоним висиксти здесь. Хотя, я думаю, в Москве тоже как бы уже знак качества.
0: Дринкет вообще это про качественный кофе. И это неважно, про какую страну идет речь. Мы про качественный, классный продукт, классный гостеприимный сервис. И а, правила рынка Дубая такие, что воронка является маркером, таким маячком, который а, дает тебе сразу понять, а, заботится ли в этом месте о качестве зерна, о том, откуда это зерно, действительно заботится ли о кофе глубоко здесь. А, и мы поняли, что ну, необходимо вводить воронку. это будет нашим маркером здесь. А расскажешь, какие штуки в Дубае еще появились, кроме воронки, которые отличаются от
3: э, такого нашего бренкита в понимании России?
1: Ага. А, ну, мы точно ввели два новых напитка, которых нет в России. Это эксклюзив. А -а -а. А -а -а. Первый это спанишлата. Знаешь, что такое спанишлата?
3: Spanish – это типа испанский.
1: Ну, что-то вроде того. Ну, это как эспрессо быстрый. Spanish плата. это напиток на основе, вот как условно капучино, представьте. Ну, туда добавили сгущенного молока. Мы добавляем его в молоко сразу и взбиваем вместе. Молоко с молоком, так как говорится. И вливаем его в эспрессо, как капучино. Это супер популярный здесь напиток, и мы решили его ввести как раз по этой причине. Потому что там, спаниш лата — это как лата в России. Очень сложно. И, э, я бы сказал, как раф. То есть как это кофейня без рафа? Вот здесь то же самое. Как это кофейня без спаниш -латы? И то есть каждое кофейня, в котором мы были, там обязательно он был. И мы решили его ввести как, как просто мастхэв. Как вот раф в России. Хотя рафа у нас нет, кстати, из интересного. По этой же причине.
0: Что если У нас есть один сироп без сахара. Вот потому что ну, мы вообще про э, кастомайз, про то, чтобы быть удобным и доступным для всех людей. Вот. И есть люди, которые любят сиропчики, но не за сладкое, вот. и для них у нас есть карамельный сироп без сахара. А возможно, есть еще какие-то детали, где мы отличаемся, но мы очень старались именно перенести и атмосферу, и вкус, и вот весь опыт из Москвы. Мы, правда, на этом делали упор, потому что мы... В принципе, как видим, что тринкет — это глобальная концепция, что э, такие тринкеты будут открываться по всему миру. И нам было очень важно проверить вот эту нашу гипотезу про то, что если мы перенесем тот опыт, который мы сконструировали в Дубай... Дубай — это, по сути... Да, у нас сейчас большая часть аудитории русскоязычная, но Дубай — это микс из всех национальностей стран, мне кажется. А здесь невероятное количество национальностей представлено, приезжих из разных э, разных религий, разных национальностей, и все это в одном месте соединено. И по сути, что мы здесь видим, что то, что мы придумали, это и работает и здесь.
2: Хотелось еще узнать, в Дубае открылся такой формат, как кофейня плюс пиццерия. И, Катя, как тебе вообще этот формат? Просто, знаешь, у нас ассоциации с кофейней, как такой храм, кофе, где есть бариста, определенная атмосфера, где ты встречаешься с друзьями или работаешь. А пиццерия, меня как-то про семью, детские праздники, и в нашей привычке не всегда как будто вяжется эта концепция, как
0: она тебе. Энергия получается двух заведений в одной точке. А На самом деле, честно скажу, что переход из пиццы в кофе был непростым, потому что нужно было перестроиться. Но мне повезло в плане того, что у меня очень много внутри любви, которая как раз не находила, возможно, полного размещения в пицце, потому что там фокус на операционное совершенство. Вот. А в кофейном бизнесе все же на заботу о госте и на том, что тут, как его обнять и осчастливить, да, сделать его день чуточку лучше. И да, разница она очевидна, и в вайбе, и в подходах операционных, она есть. Но у нас получилось очень гармонично все совместить. То есть начиная с каких-то бытовых вопросов, там из серии, мы берем у пиццы конвертики для круассанов, а пицца там не задумывалась вообще про напитки, потому что напитки полностью на нас. Получилось, что каждый сфокусировался на своей основной и на экспертизе, и очень круто проработал меню в этих направлениях. То есть очень много синергии на уровне бизнеса. Ну и там какие-то нюансы про уборку, да, про хранение, про холодильники те же. На самом деле очень много бенефитов мы получаем да, от того, что мы вместе запустились. Есть и сложности внутри, но с ними можно работать. Если говорить про гостей, то... Даже в пицце очень много сейчас, кто приходит э, с ноутбуком посидеть, поработать. вот Поэтому здесь, наверное, большое пересечение случается. Да, возможно, воронка и пепперони э, звучит как э, что-то несочетаемое, но на самом деле все очень дружно и мирно выживается, потому что есть какая-то, знаешь, общая черта. Я бы сказала, что это классный продукт и классный сервис. И здесь уже... ну вот эти вот моменты, они перестают быть такими важными. У нас были, да, сомнения про то, что а как же так там пицца и кофейня? а что будет о запахе, а там а вот у нас там два терминала, а как же люди-то вообще будут понимать. Но это все оказалось такими м -м, призраками какими-то навеянными классическими подходами, по факту прекрасно все разбираются. Две кассы, ну окей, две кассы. Здесь там так заказать, здесь так заказать. Проблем нет. Запахами там вытяжку настроили, классно работает, вопросов нет. Люди вообще дико рады, что они могут прийти и на самом деле съесть дотстрик кофе. Это одна из таких... Ну, они могут взять там, например, наш, наш айслат и тимьян, например, да? Mm -hmm. и... И ну, многие пишут, что это вообще любимые комбинации пиццы и кофе, и вообще бесконечно счастливы тому, что происходит. И очень интересно, те, кому нравится эта комбинация, они, кстати, садятся чуть глубже в зале, больше ближе вот к, скажем так, части зоны пиццы. А тем, кто больше такой про кофейню, да, вот кто там пришел прям, прям только за вороночкой mm -hmm. да? Они садятся в переднюю часть. У нас там сейчас стоят такие зеленые цветы, наш фирменный ковер. И мы там постарались воссоздать максимально прям вот такую нашу кофейную атмосферу. Да, там небольшая площадь. Она там может быть не сильно рождена, но мы видим, что ребятам ну, нашим гостям классно.
2: Ты сказала про то, что погружение в кофе было таким непростым. И вообще, в кофе ты, получается, погрузилась, когда пришла в Driнkit. Расскажи, пожалуйста, вообще. Каково было вот это погружение? Как ты, может, относилась к кофе до того, как пришла? Я помню, что в Телеграм-канале в своем ты
3: писала, что там типа «флет» э, для меня это было что-то незнакомое. Э, я вообще не понимала разницу. И на самом деле кофе — это такой хрупкий и сложный продукт. Э, я не могу судить по пицце, но вот по кофе могу. Поэтому мне кажется, это так интересно и глубоко. Как тебе вообще далось это погружение? Как ты себя сейчас ощущаешь кофе?
0: Угу. Классный вопрос. А, да, честно скажу, а, до того, как я начала погружаться в дринг-кит, я не могла отличить флэт от капучино. Не теоретически, а по вкусу. Вот. А, я пила кофе, мне нравился вкусный, хороший кофе, но, в принципе, Starbucks я тоже могла выпить. Сейчас иногда я такая уже думаю, так, ну, если там... Кроме Старбакса, ничего нет. У них хороший кофе ну, для а, определенных вкусовых предпочтений, но что у меня отобрало, отобрало погружение в кофейный мир, это то, что я стала да, более как-то э, выборочно да, относиться к кофе, более э, с каким-то ожиданием. Там. Я могу теперь ожидать: прям, знаете, это не просто попить кофе, так, я хочу что-то с кислинкой, или я хочу какой-то кофе, которое вот которая будет прямо само, как самостоятельный какой-то, как, как, не знаю, десерт, как блюдо, да, с каким-то классным, глубоким вкусом, там, возможно, с, там, с одним первым вкусом, с другим послевкусием, там, чтобы там что-то интересное происходило. Вот, появились, конечно, такие вещи, они не сделали мою жизнь проще, честно скажу, но это какая-то новая часть жизни, которая открылась. Когда я погружалась, по сути, что я тогда сделала, пошла работать баристой, вы помните, там на полтора месяца, потому что я не верю, что можно строить бизнес, когда ты не понимаешь самых базовых вещей и основ и не можешь принимать хорошие, правильные решения, потому что ты не знаешь каких-то элементарных вещей. Я, наверное, на конкретном примере про хрупкость расскажу. То есть, например, как происходит спицы? Тебе привезли пепперони, тебе привезли сыр, ты сделал тесто. Тесто это самая сложная часть пиццы. Вот, если ты сделал все по рецепту, соблюдел все температуры, в принципе, все должно работать. Ты все складываешь, проводишь через печку. Если в печке правильные настройки, то все ок. Что происходит с кофе? То есть я беру зерно, которое я брала вчера, я беру машину, на которой стоят вчерашние настройки. Но почему-то не то получается да. <смех> Или еще -то. И ты должен. А, и для меня сначала было просто что-то какая-то невероятная наука все настроить. Ну на самом деле нет. Меня быстро научили как это делать. У нас очень классно в этом плане обучение устроено. А, и да, это и такой разбираешься в этом и понимаешь, что ага, а не знаю, там влажность сегодня другая помещение, помещении, это зерно свежее, а это зерно было там из, не знаю, там его неделю назад привезли или три недели, и, и ты, такой, ты начинаешь разбираться во всех этих нюансах. Там помол покрупнее и помельче, поигрался с этим, там. с утра настроил пресса. потом, что еще важно, вот ты когда настроил в пиццерии все, но я не помню, что ты прям в течение дня должен проверять настройки. С кофе это обязательно нужно делать. Это настолько удивительно, там может меняться вкус эспресса, что эспрессо-тест правда нужно делать ну, не один раз с утра. Нужно сделать, там, держать руку на пульсе в течение всего дня. И это, конечно, очень сильно отличает кофейный бизнес от пиццебизнеса. бизнеса.
3: Да, когда ты бариста, а тебе нужно быть еще и химиком, математиком, много держать в голове, техником, чтобы настроить кофемашину, сделать правильный помол, чтобы кофемолка не слетела. Поэтому, да, действительно, хотелось узнать, сложно ли так работать с пиццей, как с кофе? Вот ты сейчас нам сказала, что не так.
0: Я бы сказала, что это просто разные вещи. Угу. Это раз... То есть это... Человек, который работает в пицце, он вряд ли будет работать в кофе и наоборот. Угу. это очень... Ну, с моей точки зрения на сейчас это очень разные истории. Их, На мой взгляд, сложнее работать с кофе, с зерном, как с продуктом, но это субъективное мнение может быть у всех mm -hmm. разное. Потому что еще там молоко, надо правильно считать с молоком, здесь все надо подобрать, пропорции. Если мы говорим особенно про разработку меню для новой страны, там очень много нюансов вот в этой плоскости лежит.
3: Мы хотели еще спросить, ты в своем телеграм-канале писала про такую штуку, которую вы словой назвали кофейное сафари. О, а, да. Мне кажется, это супер интересно. Нужно такие туристические программы создавать, <сих> авторские.
0: Расскажешь, что это такое? Мы стараемся с командой периодически выбирать три кофейни. И, например, в субботу утром мы выходим и идем по этим трем кофейням. А у нас команда кроссфункциональная, то есть Вова отвечает за вкус, я за такое общее развитие бизнеса, и Настя отвечает там, в основном за маркетинг, за упаковку и за то, как человек чувствует себя вот в нашем дизайне помещения. И мы приходим в какое-то место, и у нас получается три совершенно разные точки зрения на одну и ту же вещь, возможно. И это очень помогает нам, во-первых, подчеркивать лучшие практики, которые мы хотим либо позаимствовать, либо чем-то вдохновиться. Второе — это обмениваться между собой, как между командой, а внутри команды выравниваться, потому что команда, она же была собрана совершенно новой в сентябре, то есть Вова с Настей, мы втроем не работали никогда до этого. И нам нужно было, вот, это был такой инструмент для выравнивания понимания, что красиво, что вкусно, как мы хотим, чтобы человек чувствовал. И мы, например, приходим в заведение, и мы задаем вопрос, вот и, почему люди пришли сюда, какую проблему они хотят решить. А пробуем продукт. А вот вкусно это или нет, а какая подача, а соответствует ли это опыту, а вот какая упаковка. И мы все эти вопросы постоянно прогоняли, отвечали на них, и это очень помогало нам выравниваться. Честно скажу, сафари у нас закончились в декабре, как только начал подступать запах. Там вообще не до сафари было. Вот. Но мы надеемся возобновить это в ближайшее время. Это очень крутой инструмент э, понимания рынка. И, кстати, вот на старте мы даже больше... Э, мы приехали в новый рынок, то есть мы смотрели даже не на новинки, а именно на то, какой концепт, какие концепты существуют на рынке. То есть мы приходили и прямо искали, а какую метафору брал создатель, основатель для, для этой кофейни. Например, есть сеть процент арабика вот, возможно, слышали про неё, достаточно крупная. И мы, например, приходим в это заведение, садимся все вместе и такие, а что хотел сказать? Вот какая метафора здесь есть? Мы там обмениваемся. Кто-то говорит, о, это как в лаборатории научной. А потом кто-то говорит, нет, лаборатория все стерильные, у них не стерильные, у них, скорее, это больше тоже, про то, как для тебя что-то делают, то есть какое-то уникальное производство, ремесленничество да, какое-то. Такие, да, у них такие-то фарты, такие какие-то элементы, там здесь мешковина, здесь там, по одному элементу там, сувенирка вся лежит. Не 10 футболок, а там одна футболка висит. Это тоже же транслирует уникальность. Вот мы садимся, да, и вот мы такие вещи все именно переваривали а, мировые концепты, которые здесь представлены, про проводили через наши вопросы и фильтры. И это нам помогало в деталях где-то выстраивать и а, DreanKit, как он выглядит, что люди чувствуют в а, Дубае. Еще вот интересно у тебя узнать а,
2: вернемся так немножко в прошлое, да, весной ага. а, Федоров Чинников на день рождения Дода а, объявил о том, что DreanKit будет развиваться в Дубае. И ну, это вообще такое, как бы, заявление достаточно... Да, это У меня был такой
3: эффект вау. То есть у нас, сколько было еще Белорусская не открылась, было там 5-4 кофейни в Москве, и ты понимаешь, что вот эта комьюнити людей, которых ты знаешь, она будет развиваться где-то в Дубае, и непонятно, кто это будет открывать, будет ли такая
2: коммуникация. Вообще, какая была у, у тебя реакция, когда ты узнал про то, что Дринькит будет в Дубае открываться? И вообще, думал ли ты, что ты будешь в этом участвовать?
1: Ну, реакция была, конечно, тоже в формате вау. Согласен с вами, что это прям такое ого, вот это мы крутые. И, ну, важно, что из важного контекста, который я хорошо помню, что не, это непонятно было, будет это drinkit или нет, потому что там будет развиваться какой-то кофейный стартап от там, Dodo Brands. И, то есть, не было понятно, будет это drinkit или нет. И это правда так, потому что там решилось, что это будет drinkit. Чуть-чуть позже, то есть там, кажется, летом. Ну, не буду врать точно, но, но это решилось позже, чем вот в марте, когда приняли решение делать какой-то кофейный стартап в, в Дубае. И тогда я даже не знал. Ну, круто, классно, интересно было. Но я очень хотел, конечно, по поучаствовать, потому что в целом международный опыт это из тех вещей, которые вообще супер драйвят. Я когда переехал здесь первый месяц, я там, меня каждая вещь удивляла, я, и тем более я там последний раз был за границей, может быть, э, может лет пять назад, может даже больше. И поэтому для меня это вообще супер эффект вау был. И в голове, как представлялось, и как на самом деле было, э, очень классно. То есть э, интересно, что представлялся Дубай все-таки таким, знаете, э, город успешного успеха такой, э, э, ну, вот, где либо супер богатые люди которые там прям супер на тачках разъезжают. И там и то, что их интересует, это деньги, там, типа, крутые рестораны, и, там, машины. Но на самом деле он, он оказался значительно более настоящим, более интересным, более глубоким, более разным. И здесь найти можно все, что угодно. И это вот из интересных вещей. И вот как ождания реальность э, не совпадают. Я мне очень нравится вот в плане как, как, как я себя чувствую и я не не представлял что буду здесь, но э, но кайфую. это был большой большой кайф
3: знаешь, что мне хочется узнать? Вот мы, как два тренера бариста из России, вот хочется сказать от себя, что зачастую сложно выстроить коммуникацию на русском языке с стажерами, хотя мы как будто бы в одном культурном пространстве можем шутить какие-то шутки, мы понимаем сарказм mm -hmm. друг друга, то есть я помню, когда мы с тобой, ты меня обучал, мы с тобой болтали о Нойзе, потому что мы как бы вместе там, с детства да, слушали его песни, mm -hmm. Сразу какие-то ассоциации, они довольно понятны. А когда ты обучаешь людей э, из другого культурного пространства, и тем более на другом языке, мне кажется, возникает просто куча сложностей. Расскажи, как ты с этим справляешься, как ты к этому приспособился, вообще какой уровень языка у тебя был на тот момент, когда ты переехал, и как вы сейчас общаетесь, есть ли у вас какое-то дружеское взаимодействие, как э, в Дринкит у нас вот здесь принят?
1: Mm -hmm. Суперский вопрос, потому что очень сложно э, учить на английском языке. Э, это правда большой челлендж был для меня и в плане уровня английского. Я не знаю, у меня мне кажется пренативид был, то есть э, и то это больше как с точки зрения теории, да? А если говорить про общение, то есть это прям был какой-то элементарий, очень сложно было. Вот, но потихонечку у нас получилось прям то есть у меня получилось с нуля обучить ребят на английском языке да было сложно но достаточно там смекалочки что-то объяснить нарисовать показать руками показать действием да то есть ролевая модель очень сильно работает вне зависимости от культурного-то контекста там, языкового Конечно, сложнее, потому что я абсолютно согласен, что сложно придумать ассоциации, сложно придумывать метафоры, какие-то упростить что-то, да, для человека объяснить другими словами. Это значительно сложнее, но э, это работает, хоть не так эффективно, как в России, когда ты это твой родной язык, тебе проще объяснить все. Но это потрясающий опыт, это э, супер сильно растит в тебе э, смекалку, знаешь. Как объяснить, если ты не знаешь, как это называется?
3: Почему-то в голове мем типа «этот фэбрик».
2: «Стайл».
1: Ну, он такой очень «affordable». Да-да-да. Здесь это самый популярный мем, потому что ты уже... Какие-то вещи просто называешь на английском, и очень сложно вспомнить эквивалент на русском языке, но важно не забывать эти эквиваленты вот, для того, чтобы либо на русском, либо на английском общаться.
3: У нас есть определенные стереотипы. Мы хотели поговорить про женщину в бизнесе в Дубае, потому что вот, кажется, что арабская страна, что там мужчины, патриархат. В России-то не всегда женщина наравне считается с мужчиной. Ну, не во всех, мне кажется, сферах. А тут ты приходишь, такая девушка на встречу, на бизнес-встречу крупную, с, мне кажется, в большей степени с мужчинами. Есть ли моменты, когда тебя не воспринимают или все в целом наравне всегда проходит?
0: Угу. Отличный вопрос. У меня тоже были такие стереотипы. И я когда ехала, так я думаю, ну ладно, призов принят. Вот. А, но я приехала, и могу сказать, что, по моим ощущениям, здесь женщинами даже более прямо общаются на встречах. То есть если в России как-то вот тебя там стараются как-то аккуратно спросить, где-то сгладить углы, да, вот, а то здесь нет, здесь все напрямую, там самые неудобные вопросы про бизнес, там про то, там есть ли у тебя это, там есть ли у тебя какие-то подрядчики, то есть все напрямую, очень четко. То есть я не заметила ничего такого там Я могу я хожу одна на встрече. То есть если я там иду переговоры вести по помещению сейчас, я иду одна и это совершенно нормально воспринимается. Поэтому, наверное, здесь э, все достаточно, по моим ощущениям даже лучше, чем в России. Это субъективная точка зрения. Пока еще здесь там провела меньше времени, чем в России. Возможно, у меня выборка не та. Но вот а, общаются прям более так бизнесово даже и прямо... Мне, кстати, интересно проговорить про
3: Найм. Ты вот являешься тем человеком, который, можно сказать, выстроил Дринкит с самого начала. Ты знаешь очень много ребят, которые сейчас работают в Дринкит. Ты знаешь mm -hmm. про атмосферу команды, как мы друг с другом взаимодействуем, какие, в принципе, люди приходят на работу, какие люди стоят за баром. Ты ориентировался на это, когда создавал команду в Дубае, и есть ли какие-то там сходства или отличия от команды Дринкит в России и команды Дринкит в Дубае?
1: Сейчас пытаюсь придумать, что сказать. Знаешь, мы а -а -а.
3: просто, я поясню немножко, мы очень часто проводим время вместе, у нас какие-то вместе мероприятия после работы, мы вместе ходим гулять, мы вместе собираемся неформально. А, сохраняется ли эта дружеская атмосфера за баром? Даже вот подкаст, который мы сейчас делаем, его суть в том, что ребята бариста собрались за баром а, поговорить <свистит> о разных вещах. То есть, на самом деле, мы просто в подкаст переносим те штуки, которые мы и так делаем повседневно жизни
1: да да круто слушай но ну, важно понимать что здесь совершенно другой рынок труда он прям сильно отличается вся моя команда как минимум ну кроме одной девочки она там на три года мне была 98 -го года вся моя команда старше меня как минимум на пять лет а есть парень который 82 -го года кажется работает ему 40 лет в этом году либо уже исполнилось да и уже исполнилось Важно понимать, что здесь люди, ну, бариста, э, и в, цел, в целом люди, э, которые работают в сфере обслуживания, они, ну, для них они работают там 5, 10, 15 лет подряд. Э, и для них это единственная возможность заработать деньги э, в, э, в другой стране, чтобы там, их семьи могли себя нормально чувствовать у себя. У меня команда, двое ребят из Филиппин, э, одна девушка из Непала, и э, один парень из Индонезии. То есть четыре человека. Пока четыре, я думаю, мы еще будем нанимать. И здесь сильно, конечно, отличается в этом смысле рынок труда. целом отличается атмосфера тоже. Э, я не могу сказать, что... Э, ну, то есть мы выбирали, конечно, по нашим принципам. Это должны быть доброжелательные, искренние, добрые люди с э, ответственным отношением к работе, к людям, ко всему. И атмосфера очень близкая в целом. Но важно, что ну, люди здесь э, прям очень много работают, например. Здесь график 6.1. Здесь сложно представить, э, там, что в сухой выходной ребята соберутся вместе погулять. Ну, можно, наверное, представить, но наверняка все твои коллеги будут работать в этот момент. И, э, ну, ну, и я могу сказать, что здесь э, ну, он вообще Рынок труда. А, люди ну, не то, что выживают, но и, и это тоже. Например, там, люди снимают койко-место. Вот э, моя команда снимает койко-место в, в, в отелях. Ой, не в отелях, а в, ну, просто там, трехкомнатная квартира. В каждой комнате там, по три человека. И э, там, они снимают койко-место в этой комнате. И это стоит как бы не, не дешево. Если так переложить, там, стоит 25-30 тысяч рублей в среднем вот такое койко-место снять. Это очень дорого. Если все вместе сложить, то мне кажется, что здесь жизнь бариста и еще в целом любого человека, который приехал зарабатывать, значительно сложнее, особенно в сфере обслуживания, особенно на уровне там, бариста, там, э, не знаю, там, лидер смены, и, там, может быть, даже там, лидер кофей. Вот, поэтому атмосфера очень доброжелательно в кофейне, очень э, уютное, все классно, но условия, в которых ребята находятся, они более жесткие, они гораздо более жесткие. Вот, хотел тоже этим поделиться, потому что это, ну, это, это, это сильная разница. То, типа, там, э, люди живут там в колко-место, э, э, не знаю, не могут позволить себе, там, редко очень могут себе позволить купить кофе, скорее, они там карак возьмут, там. Это, это напиток местный, молоко со специями и с чаем за один дирхам, за 20 рублей. А кофе здесь в среднем 400 рублей стоит. Вот, поэтому э, ну, ри, э, по сути, вот как, как бариста в Москве, э, там сходить в Верну, выпить кофе, здесь ребята ну, в меньшей степени могут себе позволить. Или даже не могут позволить себе. Э, это вот, это очень ломает мозг. Но ну, в плане, огромный контраст. Огромный. Вот. Но, но атмосфера у нас классная.
2: Я хотела тебя узнать. Ты в одном из интервью говорила, что когда ты занималась открытием вот пиццерии в Великой Британии, ты была в таком режиме бешеной белки, когда пыталась все успеть, и очень много было задач, прям сразу много. А в этот раз ты выбрала другой подход, и как-то больше приоритизировала, отказывалась от
0: лишнего. Расскажи, пожалуйста, про это, как, как тебе было с этим новым подходом работать? Важно отметить, что когда мы запускали в Великобританию, у нас была сильно больше команда, чем на запуске Дринки. Было больше ресурса. Здесь да, совсем другой подход. То есть мы не пытались все переделать. Мы скорее пытались мы не пытались мы выделяли самые важные, самые критичные и фокусировались на этом. И мы сейчас работаем такими двухнедельными спринтами. И тогда работали. Мы выбираем а, по три какие-то самые важные задачи на неделю, которые действительно продвинут там, наш бизнес вперед. Они такие могут быть большие, а, такие серьезные, но вот это прям самая важная задача у члена команды на неделю три. Вот не больше трех стараемся выбирать. На что обратила внимание? У нас м, напитки реально вкусные. А, то есть наш главный приоритет был, чтобы человек пришел, ему было прям вкусно, чтобы ему было легко заказать чтобы у него там все работало с точки зрения IT. Мы на этом делали большой упор, и это все работало прекрасно. И сейчас мы дорабатываем какие-то детали, напечатать меню, там еще что-то. И получается, что вот те детали, которые мы сейчас дорабатываем, мы могли взять изначально и сделать их запуску. Но они были не первого приоритета, и они не вошли туда. А сейчас у нас уже больше информации, мы уже точнее какие-то вещи делаем. То есть, например не знаю, то же самое печатное меню. Мы бы думали, а как его сделать, а что бы с ним. Мы сейчас быстренько сделали несколько MVP, то есть просто что-то напечатали на бумажке, мы видим, как люди с этим взаимодействуют. И мы уже делаем разверстанное красивое меню, понимая то, как люди будут с ним жить, как с ним будут пользоваться. Вот. А, то есть, наверное, так, Нам, удалось, если режимировать, удалось сделать действительно самые важные вещи на высоком уровне, действительно качественно. Были вещи, которые выпадали, но они не были действительно важными. Они были, знаете, это nice to have. Ну, то есть хорошо бы еще и это сделать. И все эти вещи мы сейчас доделываем вот в течение двух-трех недель, четырех недель после запуска. Я не вижу, что бизнес от этого пострадал. А я вижу, что у нас, наоборот, больше знаний, и мы меньшим ресурсом справились с запуском. Верно такие выводы. Важно отметить, что еще команда Пицца нам очень помогала с точки зрения там, юридических каких-то оформлений, пиццерии, там, не знаю, химия, еще что-то. Вот. И здесь они тоже очень помогли. То есть если прям резюмировать ответ на вопрос про приоритеты, такой подход тоже работает. Вот. Можно пробовать брать. Я думаю, что они оба хороши, сделать все сразу качественно или сделать самое важное вначале и потом доделать остатки, все зависит от контекста, от ресурсов, от твоих задач, которые перед тобой стоят. Вот. Есть рынки, которые, не знаю, возможно, не прощают ошибок никаких. То есть, все зависит от обстоятельств. Вот два подхода, оба рабочие можно брать и делать. Катя, судя по твоим интервью, ты очень часто
3: говоришь, что в коммуникации с людьми вообще в целом тебе часто помогают принципы открытости и трансляции своих ценностей. Вот про открытие в Британии ты рассказывала историю про кота, с которым ты пыталась снять квартиру, и ты там написал на него как это Рекоменда... рекомендательное письмо. письмо. Были такие случаи в Дубае, когда там в какой-то момент был затык, в каком-то моменте был отказ, но ты вот проявила открытость, и у тебя все получилось?
0: Расскажу пример. Там пока еще не получилось, но <свят> мы только с мертвой точки. В Дубае очень сложно найти помещение. Сейчас спрос на помещение гораздо больше, чем количество доступных помещений. И риэлторы, конечно, это здорово, но на самом деле, на мой взгляд, разговор нужно строить именно с теми, кто сдает помещение в аренду. То есть их называют здесь «лизинг менеджерс». И я стараюсь добиваться встреч с вот этими лизинг менеджерами, то есть напрямую с ними пообщаться про сдачу для Дринкит помещения площади под кофешоп. И у них, конечно, все занято. Я их как-то уговариваю, там, прошу меня представить. И с одним из них была такая интересная встреча. У него несколько бизнес-башен, он координирует, курирует, и конечно там все занято. Мы общаемся, он говорит, начинает разговаривать то, что, ну, к сожалению, все занято. Я говорю, я понимаю. Давайте да. я просто расскажу, чтобы вы знали, что у нас тут происходит. Мы уже встретились, да? Давайте. Я начинаю рассказывать, как Настя Никитина пришла к Федору, как Мурат с Андреем делали умную выдачу, как там Арсений с Ильё делают приложение, какие там у нас баристы, какая там Женя у нас приехала. Ну, по сути, я открыто рассказываю про эти вещи. Рассказываю про продажи. ему говорю, да, у нас на сайте все можно посмотреть. Там, вот все, заходите, кликаете, все видно. Он это все слушает и говорит мне. Ладно, говорит, пойдем. Есть. <как> есть <как> одно помещение. <как> <как> Оно у тебя, может быть, будет большевато, но ну, хоть посмотришь. А, и да, разговор начался с того, что вообще ничего нет. Извините, сори, сори. Вот. Закончился тем, что, ну, есть что-то. И здесь важно, ну, понимать, что он же не потому, что я ему просто что-то порассказывала, пошел на это. Я думаю, что он тоже человек, это люди, которые очень мудро мыслят. И, по сути, вот эта история про открытость, про коммуникацию, я просто поделилась с ним информацией о том, что у нас такая команда. Это правда. И он как человек, который тоже смотрит вперед, он понимает, что если такая команда есть, значит этот бизнес, это дело далеко пойдет. Здесь, в Дубае, все очень сильные люди бизнеса, люди э, репутации, люди в хорошем смысле этого слова, там чести и достоинства. Вот. И я думаю, что это тоже ну, это и сыграло роль. Вот, наверное, такой пример того, как открытость помогла где-то приоткрыть дверку.
2: Блин, на самом деле, Катя, ты так рассказываешь, что я прям по новому, как будто ты даже на свою работу и как-то все больше вдохновляешься.
3: Мне кажется, этот лайфхак и в жизни работает. Просто нужно быть немного открытия к людям, говорить на самом деле то, что ты как, как ты считаешь нужным и важным, и все будет классно. А, на самом деле я хотела спросить, вот мы иногда не отдыхаем отринкид в плане того, что у нас окружение это наши коллеги а вы переехали, и у вас по факту нет каких-то знакомств, каких-то связей, и по факту вне работы, чтобы попытаться соблюдать work-life balance, ты хочешь встретиться с друзьями, но у тебя их там нет. И как ты отключаешься от работы? Нашел ли ты, может быть, каких-то себе знакомых по интересам? Или, может быть, ты там на связи в соцсетях со своими друзьями?
1: На, на самом деле с этим оказалось очень просто, потому что очень много русскоязычных здесь в, в Дубае, и даже не русскоязычных, а в целом здесь очень легко найти клуб по интересам. Я представляю себя в деревушке где-нибудь в, в Англии, и ну прям в том смысле, что здесь можно любой, к любому хобби найти какой-то кружок. Хочешь, не знаю, заниматься походами, пожалуйста, там миллион групп, которые, не знаю, тебя отвезут в эти горы, ты вместе с ними походишь, познакомишься с, с людьми по всему миру, и потом обратно тебя привезут также в, твой, там, в твои апартаменты. А, у меня это сквош, например. Я регулярно играю в сквош. А, здесь есть прям большой комьюнити. Это всегда разные люди, с ними можно пообщаться, если есть желание. И можно поиграть э, просто в сквош э, ради удовольствия. Для меня это прям э, вот одна из важных вещей, которая позволяет мне держать рабочий баланс тоже. То какой-то спорт, которым ты занимаешься. Это супер важно. То есть что-то, что тебе само интересно. Я, конечно, регулярно проигрываю. Чтобы вы понимали, я ужасно играю в скотч. Я играю так, что просто проигрываю всем. Новичкам, не знаю, опытным. Я вообще просто. Я прихожу и проигрываю всем. Но меня это тоже нравится, потому что для меня это из тех вещей, что у меня не получается. Но мне хотелось бы просто этим заниматься, потому что сама по себе очень интересная игра. И хочу стать лучше в ней. И для меня это, вот, знаете, там, с точки зрения терапии, тоже какой-то моей внутренней, кого то там внутреннего роста, это как научиться, занимаясь вроде как бы не очень получающейся у тебя вещью, научиться от этого получать удовольствие. Прям И, пр практика
2: я... принятия.
1: Да-да-да. Что-то себя
2: Кать, а вот у тебя уже был зарубежный опыт ты там адаптировалась к обычной рутинной жизни, где бегать, как и чем завтракать и так далее. Расскажи, отличалась ли адаптация в Дубае и может у тебя есть какие-то лайфхаки адаптации в другой стране или что-то такое?
0: Ну, Это очень разные были адаптации, это же очень разные страны. Если говорить про лайфхаки, сейчас дай подумать. Вот э, Вова нам
2: сказал, что он в сквош играет. Это его
3: лайфхак. Сейчас вообще довольно-таки большая тенденция переезда в разные страны, и мне кажется, это довольно-таки интересная тема, потому что вот мы тебя слушаем, ты говоришь про бизнес, но очень много читается просто какие-то штуки для повседневной жизни, например, быть открытым, спросить. Я знаю, что это невозможно, но как мы можем это сделать? Это точно я сегодня вынесу из нашего общения. Эту фразу буду я каждый день теперь говорить.
0: Наверное, про адаптацию надо понимать, что легко не будет. То есть многие такие приезжают, и такие ой, а мне тут счет надо открыть, а что-то быт не настроен. Слушайте, ну конечно, мы жили в России там, да, там, 20 лет, 30, сколько лет ты настраивал свой быт? Конечно, это все настроено. почему люди, многие думают, что сейчас за месяц-два все такое раз и выстроится? Нет, это годы может строиться. Для того, чтобы выстроить даже новый круг общения, это очень банальная вещь, но как бы имеет место быть. Ну, в Англии у меня через год начали появляться какие-то первые друзья, именно те, которых, с которыми ты познакомился. И это же не... То есть ты приехал, у тебя их нет. Их нет не потому что... Потому что это, это процесс, который требует времени. То есть вы должны прожить сколько, пройти через что-то человеком, ну, понять, там, нравится вам общаться друг с другом или нет. И это процесс, это it takes time, это требует времени, и просто надо быть готовым к этому. Наверное, это вещь. А вторая, это во всем важен баланс. То есть... Здесь важно помнить про все сферы жизни, потому что особенно когда ты работаешь э, на незнакомой территории, большой неизвестности, с большой ответственностью, важно э, держать себя во всем в балансе. То есть там помните про здоровье и про э, какую-то, не знаю, духовную историю, да, там у всех свои какие-то вещи, которые их подзаряжают, про это очень важно. И здесь нельзя это ни в коем случае э, забывать. То есть Россия могла себе позволить роскошь просто упороться по работе, вот, потому что все поддерживающие моменты: друзья рядом, это рядом, все рядом, там, это не надо выстраивать, оно есть. просто есть по дефолту. А здесь этого нет. И в это надо инвестировать, время и силы. Э, недавно слышала классную фразу, кстати, про во что следует, во что обязательно нужно инвестировать. И ответ был такой, представьте, что у вас сгорел дом, вообще все сгорело там, вот что осталось, в это и надо инвестировать.
3: Это как будто бы вообще неочевидная вещь, потому что мы уже как по умолчанию воспринимаем там друзей, там дом, семью, общение и то, что заново нужно выстраивать. Я думаю, просто многие люди, которые переезжают, они думают, что это как приехать в отель там на две недели, отдохнуть, когда уже все выстроено. На самом деле это вообще по-другому.
2: И ну, это да. очень... Мне кажется, любая рутина даже должна, ну, устраиваться, и это тоже процесс такой достаточно да. труднозатратный. Очень,
0: да. многие очень, мне кажется, недооценят свой дружеский какой-то круг э, семейный, и надо понимать, что здесь его нет. Ну, то есть, когда ты переезжаешь, ну, либо тебе надо все с собой брать. <сорг> <режиссёв> 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 ну, вот э, ты
3: приехала по факту работать. А, ты приехала тоже в никуда, у тебя, ну, были ли у тебя вообще какие-то связи э, в Дубае, друзья там? Э, хотела спросить про work-life balance. Удаётся ли тебе его соблюдать, потому что у тебя такая ответственная работа, в которой требуется полного погружения, но иногда это полное погружение, оно выходит в выгорание. И как ты пытаешься избежать состояния выгорания
0: и состояния такого жизненного баланса? Uh -huh. а, две вещи здесь важны. Первая — это энергия. То есть все время смотреть за тем, а что у тебя с энергией, и как тебе ее сейчас а, подзарядить. А, и фокус смещается не от того, как сэкономить энергию, от того, как сэкономить энергию до того, какие еще можно генераторы энергии строить. То есть вообще по-другому начинаешь мыслить. Потому что у лидера проекта, если у него есть энергия, энергия будет у всех, у всей команды. Это очень важно. И это то, что драйвит вообще все. Наверное, второй момент это знаете, боксеры, вот кто-нибудь пробовал из вас стоять в перчатках на ринге сколько-нибудь? У нас в офисе есть груша.
2: Я один раз только в стойке Вот,
0: я один раз
3: них побила, это довольно-таки сложно.
0: Это очень сложно. Представь себе, боксер выдерживает несколько раундов подряд, без перерыва на обед. И там очень большое мастерство в боксе для восстановиться за вот этот короткий перерыв между раундами. Uh -huh. И я вижу, что для лидера проекта и вообще для любого, наверное, человека важный навык ⁇ это уметь быстро восстановиться. Как у тебя это То получается? Есть, слушай, ну есть какие-то набор моих личных таких волшебных палочек, я бы так сказала, да? Ты просто выбираешь под настроение, достаешь. Мне нравится бегать утром. Причем я бегаю не так, что... Есть такие, знаете, это стереотипы, немножко спортсменов. Там, если бежишь что десятку, там какой у тебя темп, я просто пока взяла музыку и побежала. И вот мне сегодня хорошо три километра побежать, я пробегу 3. Мне сегодня хорошо 7, я пробегу 7. Вот сколько мне сегодня хорошо. А -а -а. Я работала в обязательстве долгое время. Поход в книжный — это просто для меня отдушено. Ты приходишь, ты выстраиваешься книгами. Я отдельно обожаю детскую литературу, иллюстрации, там, то, как там раскрываются самые сложные мысли, понятным, простым языком. Вот. А здесь английская литература просто потрясающая в этом направлении, вот. поэтому тоже этим вдохновляюсь. А походы в любые музеи, Не знаю, поездки на велосипедах, то есть, просто у тебя есть какой-то набор твоих э, генераторов энергии, и ты их достаешь. Поэтому две такие вещи: первое это искать генератор энергии, второе это не пытаться э, сэкономить ее, а уметь быстро останавливаться. Вот, Уметь быстро останавливаться. Мне кажется, вот про такие генераторы энергии так интересно,
2: ну, что, получается, у тебя уже есть какая-то копилочка, из которой ты можешь доставать, э, и на, на чем начинать исследовать какие-то новые вот
0: эти генераторы энергии. Интересно. Ну, вообще, я проповедую такой подход. Ну, как проповедую? Придерживаюсь, скажем так. Что твоя жизнь — это тоже как проект. И ну, так как я работаю там на работе над проектами, я и над своей жизнью тоже так работаю. Ты можешь взять фокус, да, хоть на квартал, историю, там, найти себе 10 каких-то генераторов энергии, а просто сесть и начать их перебирать, с хорошим планированием, с приоритизацией, с тем, что немножко подумать, точно можно найти какие-то 10 своих там маленьких секретиков, которые помогут тебе быстро восстановить энергию. Это wow. очень круто. Вот это будет мой урок, с которым я уйду после
2: нашего
3: разговора. И последний вопрос, который я бы хотела тебе задать, это помогает ли тебе обстановка вокруг, знаешь, когда ты не в России, да даже не в Великобритании, когда не идут дожди, когда не серо, когда у тебя солнце. Вот ты в начале выпуска сказала, что вот тут солнце, тут так классно вставать по утрам. Помогает ли тебе это заряжаться энергией? Вот ты бежишь, у тебя там что набережно, <смех> пальмы, или это не так сильно влияет, когда ты уже вся в работе, когда, ну, то есть работа, ты знаешь, она и везде работа. Угу.
0: А, точно самое важное — это дело, которому ты посвящаешь большую часть своей жизни. Угу. Да. А, то есть даже не то, что оно важное, а важно важно ли это тебе. Если тебе это важно, то, ну, все остальное не важно. Я также бегала вечером в Лемингтоне. То есть... есть э... бегать под моросью. Ну, то есть, субъективно, мне, конечно, больше пришлась пока по духу жизнь Дубая. В основном, до да, солнца, и там у тебя в волосах либо песок, либо соль. Вот, по большей части. Но я так, такая-то на месте не сижу, и поэтому все время какие-то, до да, активности. Поэтому... Наверное, помогает, но точно не является решающим фактором. Ну, то есть, когда люди
3: говорят, что вот я перееду, я перееду к океану, я перееду еще куда-то, и вот моя жизнь наладится, не наладится, если ты там не нашел своего. Нет, нет
0: проблемы же внутри такие. Uh -huh. Ты просто приводишь их к океану, весь багаж.
2: Да, и сидишь, страдаешь. Это, знаете, вот этот вот мем, когда ты деньгами вытираешь слезы. Да, и ну, ну, прям, наверное, завершаясь, хочется спросить, э, что, что же дальше, какие, не знаю, у вас планы на ближайшие там, месяцы? Как, как мы будем покорять мир? Да.
3: <laughs> Потому что вот Дубай э, — это вот такой первый шаг к такой мировой известности дринки, yeah. когда уже не будет привязки анекдота, не будет привязки к России, будет просто сильный бренд. Я, мы все в это верим. Вот, расскажи, что дальше, какие планы?
0: Yeah. Планы на ближайший год открыть еще три кофейни. То есть мы, как это, мы мыслим глобально, действуем локально, потому что, да, мы думаем про то, как запускать какие-то вещи сразу глобально на весь мир, как там сразу делать бренд, который везде будет работать. Но вот конкретно в этом году нужно добиться открытия трех точек, найти три помещения, выстроить там операции, и вообще добиться прибыльности там, потому что это самая важная вещь для существования бизнеса. Это прибыльность этого бизнеса, это его необходимые условия существования. Вот. И это такой следующий шаг, после которого будут понятны дальнейшие шаги. А дальше, если знаете, как в следующем году открыть три кофейни, в этом году открыть еще три кофейни, а дальше следующая там, цель пока звучит так, что дринкет, не знаю, во всем мире, в каждом год. Вот. А
2: между ними еще какая-то планчика будет. Вот. Это, знаете, как вот эта картинка, где типа сначала рисуем круг, потом соединяем палочку. И потом третья картинка, где идеальная лошадь
0: рисуна. <свят> вот. У нас пока палочки нужно добавить круг.
2: Спасибо большое, что слушали нас. Обязательно приходите в гости, если будете в Дубае. А если не будете, заходите в гости в Москве. Подписывайтесь на нас на тех платформах, на которые слушаете, ставьте лайки, пишите комментарии и рассказывайте о нас своим друзьям. Это очень поможет нашему развитию. До новых встреч!